0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Y nos quedamos el miércoles pasado en el capítulo número 2. Así que la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios... De su pueblo, dice atento, esté el oído del Señor al clamor de los suyos. Así que si usted es del Señor eh, Dios le va a oír, y aunque no sea del Señor, dice: ah, bienvenida a Katy dice que viene de de dónde viene la hermana. Ah, viene de allá de, de Lisboa que Dios la bendiga. Bienvenida también a mi hermana Cati. Y aunque usted no sea creyente, pero eh, confía o cree que Dios puede hacer algo, eh, como aquí estamos varios creyentes, entonces al traer usted su petición, aunque usted no sea creyente, Dios puede obrar, porque hay muchos que sí somos creyentes. Y Dios puede obrar en su vida, en su necesidad. Así que vamos a leer capítulo número 2 de esta segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a, vamos a leer ahí versículo 9 que es donde nos quedamos el miércoles pasado. Dice Amén si tiene lista la palabra del Señor. Amén. Dice de la manera siguiente capítulo 2 verso 9 bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vamos a quizás a leer el verso 8 para que entendamos el contexto. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ante bien cosas Ate bien como está escrito cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el espíritu. Porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros nos, no, no, hemos, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios o proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender que se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie porque quien conoció la mente del Señor quien le instruirá Mas nosotros tenemos la mente de Cristo Y vamos a leer el eh, 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 siguiente versículo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos o hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él nos hable en esta hora. Cierre sus ojos y ponemos estas peticiones delante del Señor. Créale a Dios porque nada es imposible para el Señor, amén. Levante sus manos al Señor y ore con todo su corazón, ore con fe creyendo que Dios puede obrar esta noche. No importa si la necesidad está en Honduras o en Guatemala o en México o en El Salvador. O usted se vino y quizá la necesidad queda ahí en su casa. Sepa que Dios está en todas partes y solo basta que Dios dé la palabra para que el enfermo pueda ser sano. Y para que las puertas de la cárcel puedan ser abiertas Aleluya Padre nuestro que estás en los cielos Venimos delante de ti Señor en esta noche Para rogarte Padre eterno que puedas Bendecir nuestras vidas a través de la palabra A través de tu enseñanza Padre abrimos nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente para poder ser receptores de tu palabra. Señor habla a nuestras vidas. Nuestra mente la disponemos señores. A que sea cautiva por tu espíritu de gracia y de misericordia. Trae Señor, nuestros pensamientos hacia ti. Quita toda distracción señores. Tu pensamiento padre. Tu espíritu contrario le echamos fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret Padre rogamos por cada petición Que ha llegado hasta este altar Rogamos por la vida de Eduardo Valderrama Señor por sanidad Tú conoces Señor cuál enfermedad azota A este, a este varón Por lo cual te rogamos que llegues Para sanarle A donde quiera que está Levántale y ten misericordia Por el hermano Emilio Señor te rogamos por tu siervo Padre Que tú le des sanidad Oh Dios eterno Allá donde esté Padre Si es acá o en el Salvador Llega con tu mano bendita Y levanta a tu siervo bendícelo Por nuestro hermano Dagoberto También Señor Rogamos por tu siervo Por sanidad en esa rodilla En el nombre de Jesús de Nazaret Rogamos por Jesse Señor Por salvación de su alma en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret En tus manos de amor ponemos a Leandro Nolasco Llega con sanidad también Padre Y en el nombre de Cristo Señor Nos disponemos a meditar en tu palabra Por lo cual te rogamos en tu misericordia Que tú nos hables en esta hora Gracias Dios mío a ti daremos honor y gloria Desde ahora y para siempre Amén Señor y Amén puede tomar su asiento y estamos eh, eh, llevando esta, esta línea de pensamientos eh, en la cual el apóstol San Pablo eh, usted recuerda comienza a recordarle a las personas que han de ser los receptores de su carta que son los corintios a que por un lado ellos eh, entendieran que si ahora eran cristianos y seguidores del Señor era por la pura misericordia y por la pura gracia del Señor Pablo les está diciendo a ellos miren eh, el evangelio es una locura la cruz es una locura para el ser humano el hombre natural eh, hablarle de la salvación, hablarle de que Dios se haya hecho hombre, hablarle de que ese, ese ser maravilloso haya venido a dar su vida en la cruz para la persona inconversa, eh, obviamente es una locura, es eh, casi que eh, algo que de, se torna en algo demasiado eh, increíble, pero de repente eso que para algunos es locura Para otros se convierte En la verdad de Dios Y en su salvación perpetua Eso que el mundo rechaza Otros lo aceptan Y lo que para el mundo es locura Para otros viene a ser piedra de salvación Piedra de esperanza Y piedra de confianza Jesucristo Entonces Viene Pablo y lo que dice es que Lo que ocurre es que a Algunos El velo se les es quitado y al ser quitado el pelo ellos ven el evangelio como Dios desea que el ser humano lo vea Pero aquel que todavía tiene el velo, a este no le ha amanecido Y por eso es que a usted le dicen vos estás loca Vos solo en el culto querés pasar, solo en la iglesia Parece ratón de iglesia y, y ah ya te hiciste de las locas Ya te lavaron el cerebro Entiéndalo porque para ellos lo que usted hace es una locura Mire, el, 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 el hombre puede gastar billete chupando. El hombre puede gastar billete eh, eh, y votarlo. Así es para la iglesia. Ja, si es para Dios, ja. Y si es para otra cosa, no importa. Pero si es para Dios, ja, vos querés tener gordo el pastor, le dice. Eh, eh, vos, eh, sí, ¿por qué? Porque... La gente no entiende, la gente que no tiene ese, esa revelación que se le ha dado, la gente no entiende, no percibe, no comprende, y entonces para ellos es locura lo que hacemos. Ustedes, para el Señor, es locura. Que usted deje de ver la novela y se venga aquí a adorar al Rey de Reyes, es una locura. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque por misericordia el velo se nos fue quitado y ahora sabemos que estamos en la verdad. Sabemos que adoramos al Señor y que aquí no es pérdida de tiempo. Al contrario, hemos venido a ganar. Quedarnos allá es pérdida de tiempo. Aquí hemos venido a ganar, hemos venido a recibir. Bendito el nombre del Señor. Pero eso no lo entendíamos antes. ¿Qué es lo que ocurrió? Llegó el día en que el velo fue quitado. Entonces viene Pablo porque entonces dice Pablo es que a eh, eh, algunos ese velo se les ha quitado y a otros no se les quite el velo. Y ahí viene lo que Pablo establece como el principio de la elección que Dios desde antes de la fundación del mundo ha elegido a quienes le va a quitar el velo y a quienes no. O sea, La salvación le pertenece a Jehová y él va a salvar a quien él quiere. Y al que no quiere, no lo salva. Porque aquí el que manda no es usted, ni el cura, ni el pastor, ni el papa. Aquí el que manda y está sentado en su trono es el Señor. Entonces, él determina a quién va a bendecir y a quién no bendice. Él determina qué va a hacer con sus gracias y su misericordias. Entonces el evangelio es un evangelio de elección, donde es Dios quien elige, no es usted el que escogió decidir a Cristo. No, es Dios quien escoge. Y es más, le voy a decir algo, como decíamos con los miércoles, lo vil del mundo escogió Dios. No lo más bonito, lo peor. <risa> Para que no se jacte, lo peor no anda de creído porque ah, a, a mí me alumbró porque soy más guapo que lo feo escogió a Dios lo vil escogió a Dios para avergonzar a los que se creen algo hermano y entonces ahí donde hablamos la semana pasada de lo que se conoce como la soberanía y la sabiduría divina que es lo que Pablo está estableciendo que Dios entonces quien ha decretado todo un plan y lo ha trazado conforme a su sabiduría A su entendimiento Y que ese plan Esa sabiduría Era en un principio un misterio Que a través de Cristo Dios vendría a salvar No solo a judíos Sino también a salvar A los chapines A los guanacos A los chochos Hermano salvar A gente que no era Su pueblo pero que el Señor en su misericordia los haría su pueblo, entonces eso, a eso se le llama la sabiduría divina, o sea, la sabiduría decíamos viene a través del conocimiento, pero no solo de conocer sino de aplicar bien ese conocimiento, en la vida humana, hay sabiduría humana Hay sabiduría divina La sabiduría humana Es la que tiene que ver Con esta tierra Y una persona Se vuelve sabia No solo por conocer Las leyes Sino cómo va a ser Su conducta Ante esas leyes Porque yo puedo Conocer las leyes Y las quebranto Entonces soy, soy No sabio Al contrario Insensato Porque quebranto la ley Entonces La sabiduría viene De conocer Y de aplicar De manera correctísima eso que yo he aprendido entonces cuando yo conozco y, y al conocer aplico de manera perfecta ese conocimiento me vuelvo sabio y el sabio del mal y se aparta y el principio de toda sabiduría es el temor al Señor y su palabra y usted se vuelve sabia y sabio cuando conoce la palabra y la vive entonces usted está aplicando el conocimiento de manera sabia, entonces y esa es la sabiduría celestial y Dios es perfectamente sabio y Dios conociendo todas las cosas las ha, habían establecido conforme a su sabiduría en cuanto al plan de salvación, pero no solo en torno al plan de salvación sino también en torno a todas las circunstancias que acatan a sus escogidos. Entonces, lo que yo estoy viviendo ahorita, sea malo o bien, Dios es sabio y ella lo conocía y él diseñó un plan perfecto en el cual yo sé y debo de tener la confianza que aunque ande en el valle de la muerte y de la sombra aunque las circunstancias hoy no me favorezcan la Biblia dice que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudarán para su bien ahí está la sabiduría divina yo no entiendo, yo no comprendo cómo Dios permite, tranquilo, no sea, no sea bocona, no sea bocón, tranquilo, deje que Dios está obrando conforme su voluntad y conforme su propósito. Que usted no entiende, pues ni yo, pues el que no entienda sea para bien o para mal en el sentido nuestro, no puede ver malas cosas, pero Dios las ve a través de su conocimiento supremo y a través de su sabiduría completa. Entonces por eso viene Pablo y dice estas cosas eh, son las que a las personas les son ocultas y a veces como cristianos hemos de vivir cosas que se nos son ocultas y que no sabemos pero dice Pablo mire dice, dice estas palabras ante bien como está escrita cosas que ojo no ha visto, cosas que tu oído no ha escuchado cosas que no han subido a tu corazón son las que Dios tiene preparadas para aquellos que les que le, que le aman al Señor usted ama a Dios Entonces, hay cosas que Dios ha preparado que todavía sus ojos no las han visto ni sus oídos las han escuchado ni, ni han subido a su corazón pero Dios las tiene preparadas el contexto se refiere a la salvación específicamente a la salvación que no veíamos pero que ahora vemos No escuchábamos pero ahora oímos Bendita la gracia del Señor Pero también se puede aplicar A esas circunstancias que a veces se viven Y que uno no entiende, no comprende Pero dice la Biblia que el Señor Las puede revelar para que Lo que no entendamos lo lleguemos a entender Lo que está oculto en nuestra vida Lo podamos ver ¿Me explico? O sea, la idea es que habrán cosas que tal vez yo no comprendo, pero Dios me puede revelar por su espíritu para que yo entienda. Hay cosas que tal vez yo no las veo, pero Dios me las puede revelar por el espíritu. Como decíamos, a veces hermanos, eh, pedimos y ya la respuesta está frente a nosotros, pero no la hemos visto como le pasó a Agar allá hermano desesperada queriendo morir porque no había pan ni agua y ya eh, 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 queriendo eh, tirarse a la desgracia y el pozo estaba a su vista y no lo había visto o sea el milagro no es que de repente Dios hizo vertir agua y vino un pozo no el pozo ya estaba pero ella no lo había visto pero cuando recibe la revelación del ángel, le abre los ojos y ella ve que no se va a morir, que esa enfermedad no es de muerte, que esa crisis no es de muerte, sino que es para que la gloria de Dios se revele y para que la mano de Dios se extienda al favor nuestro. Entonces hay cosas que no son ocultas. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios las puede revelar. Y entonces viene el apóstol Pablo y añade diciendo. Porque nadie conoce mejor las profundidades del cielo que el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad Divina. Y dice Pablo. Y nadie puede llegar a conocer de manera perfecta al hombre sino su espíritu. Eso es lo que dice ahí. Mire, porque ¿quién de los hombres, verso 11, sabe las cosas del hombre, sino el espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sin el espíritu, o sino por medio del espíritu de Dios. Y dice Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿Cuántos han recibido el Espíritu de Dios? Para que entonces sepamos todas las cosas. Entonces aquí lo que sucede es que Pablo va a comenzar ya hermanas y hermanos a tratar el por qué los corintios se portaban como se portaban, porque qué eh, eran muchas veces Tan carnales, porque eran tan murmuradores, porque es que se peleaban con la diaconisa, porque es que, eh, eh, no usted no se pelea verdad, pero, pero esto sí hermano, esto sí, usted no, usted no se pelea en su casa, pero estos sí se peleaban en la casa, y viene Pablo y va a comenzar a tratar el problema de por qué tanta división, de por qué tanta situación en los corintios y era debido a la falta de espiritualidad, entonces Pablo aquí está hablando de tres espíritus, Habla del Espíritu del Hombre Habla del Espíritu de Dios Y habla del Espíritu del Mundo Pero va a venir y se va a centrar Básicamente en el Espíritu de Dios Y en el Espíritu del Hombre Entonces dice dice, Lo cual también Mire hablamos No con palabras enseñadas Por sabiduría humana Sino con las que enseña el Espíritu Porque el Espíritu de Dios habla Vamos a entrar en detalles en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo Más adelante eh, Pablo la trata en casi tres capítulos Por eso no lo vamos a hacer ahorita Pero viene y Pablo dice Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Entonces viene Pablo y dice Lo, lo que está Pablo aquí diciendo es que Está el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios habla y conoce Las cosas que son del Espíritu y las puede revelar Pero aunque el, espíritu tiene uno, aunque el hombre tiene un espíritu Lo que Pablo dice es Ese espíritu no entiende las cosas de Dios Entonces, ¿Por qué? Porque precisamente ese es el problema del ser humano El ser humano Usted y yo somos personas tripartitas O sea usted tiene un cuerpo pero además de su cuerpo, usted tiene alma y además de su alma, usted tiene un espíritu. Hay quienes han visto en el ser humano una dicotomía, es decir que para muchos el ser humano es solo cuerpo y alma. Sin embargo, si vamos a la Biblia, que es el manual perfecto para conocer al ser humano, la Biblia señala que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Oh, espíritu alma y cuerpo en su segunda Carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses cuando se está Despidiendo él dice estas palabras y Todo vuestro ser oiga todo el ser de Ustedes completamente sea guardado Delante de Dios por lo tanto ruego Dice Pablo que sea guardado tu cuerpo que sea guardada tu alma y que también sea guardado tu espíritu. O sea, a partir de ahí nosotros entendemos que para el apóstol Pablo, que es el perito arquitecto del evangelio, hablar de un ser íntegro completo es hablar de una persona que tiene espíritu, alma y también un cuerpo. O sea, tres esencias en la esencia del alma la esencia del espíritu y la esencia corporal pero que esas tres cosas lo forman a usted y me forman a mí eso es lo que la biblia enseña y específicamente hermanos si vamos al origen cuando Dios creó al hombre al hombre Dios lo toma del polvo de la tierra y tomándolo del polvo y de la tierra Dios hace al primer Adán, pero ese primer Adán era un muñeco, carne y hueso pero muñeco, no se movía hasta que Dios dijo lo vamos a hacer a nuestra imagen y a nuestra semejanza y dice que Dios sopló espíritu Uf. y cuando el aliento de Dios, el Ruach de Dios que se llama Entra en el hombre La Biblia dice que el hombre Fue un alma viviente entonces, entonces quiere decir que De la tierra es nuestro cuerpo Mire esto solo es el cascarón Del polvo viene al polvo volverás Nuestro cuerpo solo reacciona a los deseos A las intenciones del alma Eso es un estuche El alma es la que piensa Y dice mueve la mano Ya mueve la mano El alma es la que piensa Camina Y entonces el cuerpo camina Pero si el alma ya no piensa Si el alma ya no, ya no tiene poder para actuar El cuerpo ya no actúa El cuerpo está hecho precisamente Para ponernos en contacto con la tierra con las cosas de este mundo las cosas terrenales el espíritu fue dado para que el hombre el ser humano fuera a la imagen de Dios un ser perfecto eterno lleno de vida hermano y lleno de toda la imagen de la deidad y la unión del cuerpo con el ruaj de Dios es que forman el alma entonces el alma se formó cuando el espíritu de Dios golpea el cuerpo y entonces se forma el alma ¿sabe cómo es esto? ¿Cómo ve, ve, ve ese bomb... usted ve esa lámpara ¿cuántos han visto un foco? ¿verdad que el foco tiene los dos alambritos eso, el foco es el cuerpo Esos alambritos son el cuerpo El foco es el cuerpo Pero necesita espíritu Energía Y la energía viene de, de, a saber de dónde viene Pero viene de los postes Viene en un alambre Y cuando golpea La corriente eléctrica Golpea los alambritos Sale la luz Entonces, La luz es el alma la luz es el alma así como viene y golpea la corriente es la vida es el espíritu los alambritos es el cuerpo y cuando se une el alambre con la energía sale la luz eso es lo mismo es el ser humano tenemos un alma tenemos un espíritu pero aquí Pablo me está diciendo que el espíritu no funciona porque es lo que Pablo está diciendo que el hombre natural el hombre sin Cristo el hombre que no conoce a Dios no percibe las cosas del espíritu porque las cosas del espíritu se tienen que discernir espiritualmente ¿Y ¿cómo es esto? Ah, quiere decir que el hombre viene y desde que nace con un espíritu que no funciona ¿por qué razón? porque mire cuando Dios crea al hombre le hará su aliento espíritu y luego viene el alma, ahora el hombre camina, ahora el hombre es un ser vivo, ahora es un alma viviente. Pero resulta que en el principio hermano, resulta que el hombre era perfecto a la imagen de Dios porque quien lo gobernaba era su espíritu. Entonces el hombre no podía odiar, hermano. no se podía pelear con Eva. No, es imposible porque el hombre era en su esencia espíritu y el espíritu gobernaba su alma y su alma gobernaba el cuerpo entonces este cuerpo reaccionaba o obedecía a lo que el espíritu de él decía entonces eso hacía que el hombre fuera un ser espiritual le voy a explicar esto, usted sabe que nuestro cuerpo tiene cinco sentidos, vista, oye, el gusto, ahora así como el cuerpo tiene estos cinco sentidos, también el espíritu tiene sentidos, hay dos sentidos que son propios del espíritu, el primero y más importante es la intuición, es decir, lo que le hace al ser humano, Estar consciente de la realidad de Dios y poder hablar con Dios y estar con Dios. Usted sabe que en el principio Dios le hablaba a Adán, sí o no. Y platicaban, sí o no. Sí, pero ¿por qué? Porque Adán era un ser espiritual. Y, y esa intuición del espíritu es la que da la realidad de la presencia de Dios. Oye la voz de Dios, conoce las cosas de Dios, siente la presencia de Dios. Y lo otro es la conciencia, Dios al ser humano le da el espíritu para que tuviera la conciencia Y se dejara guiar por la conciencia y la intuición Ahora eso es el espíritu, el alma también tiene sus sentidos En el alma está la mente, lo que usted piensa y en el alma está el corazón, lo que usted siente. Entonces, realmente, realmente, ¿qué somos? ¿Quién es el verdadero usted? ¿Quién es el verdadero yo? Es mi alma. Porque ahí está lo que pienso, lo que siento, ahí está mi voluntad. O sea, usted no es lo que aparenta. No, 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 no no, estoy hablando en, en lado malo, no, 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 en el sentido de que lo que de verdad somos es lo que está adentro, el alma, nosotros somos lo que en el alma hay, el alma son, eh, ¿cómo se llama usted, ¿Cómo se llame, el verdadero usted es su alma Esta es una apariencia y tenemos una, una apariencia física pero realmente no es eso porque hermano eh, eh, lo que somos es nuestros pensamientos y lo que sentimos en el corazón. Entonces, El alma tiene la facultad de pensar, el alma tiene la facultad de sentir, ahí está en el asiento de las emociones, ahí se ama, ahí se odia. Ahí, el alma, lo que en la Biblia le llama el corazón, es el alma. Lo que en la Biblia le llama la mente, es el alma. El alma es la que está consciente de, de, de la mente, los pensamientos. El alma es la que tiene el asiento de nuestros sentimientos y emociones. Y el alma es la que tiene voluntad. El alma es la que decide. El alma es la que, hermano, tiene la capacidad de decidir. Y entonces el cuerpo sencillamente reacciona a lo que el alma hermano dice Entonces qué ocurre en el principio el ser humano era un ser espiritual Porque su espíritu gobernaba su alma y entonces sus pensamientos y sus sentimientos Eran hermano el producto de lo que su espíritu determinaba Y como el espíritu de quien viene dijimos ah y va que Dios es perfecto y Dios es bueno, claro entonces el hombre era un ser perfecto espiritualmente conforme a la imagen de su creador Ah y su cuerpo sencillamente su cuerpo reaccionaba a lo que la voluntad de su espíritu El espíritu dominaba el alma, el alma dominaba el cuerpo y entonces hacía que el hombre fuera un ser espiritual Ah pero cuando el hombre pecó Exacto, cuando el hombre peca, se le da vuelta la tortilla. Porque, ¿usted se acuerda cuando llega Satanás donde Eva? Y la seduce, por eso no tienen que andar hablando con extrañas, con extraños, ni ustedes con extraña ni ustedes con extraños. Llega el diablo y Eva le da lugar al extraño. Y empieza a hablar con el extraño. Le empieza a dormir el oídito. Ah, con que Dios te ha dicho. Ah, y empieza a establecer conversación con un extraño. No, dice va, Es que Dios nos ha dicho que si comemos y lo tocamos nos morimos. Y dice, no, 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 no. No moriréis bien sabe Dios que el día que coméis seréis como él acaso no ya eran como Dios pero el diablo siempre que el Señor lo reprenda viene a pervertir las verdades de Dios hermano entonces dice que lo que, lo que hace el diablo es influenciar su alma vas a ser más bonita lo que te falta lo vas a tener Vas a hacerle envidia de todas. ¿Y cuál es todas si solo Eva estaba? Pero miren cómo es el diablo de Chuco que comienza a pervertir la verdad. Pero lo que hace el diablo es inflarle su alma, su ego. Y entonces viene Eva y voluntariamente peca. Porque no lo obligó el diablo, no le puso una pistola. No, 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 ella vino y tomó y comió. Y ¡pau! murió. Ah, no pero ya siguió viva Sí, pero es que la palabra muerte significa separación la muerte física es la separación de este mundo físico pero la muerte espiritual es la separación del espíritu del hombre con su creador por eso desde que usted nace y desde que un niño nace nace desconectado de su creador porque realmente quien murió fue el Espíritu. Del Entonces, como murió el Espíritu, vino el alma y el alma quedó en poder del cuerpo. Entonces, ¿de dónde vino el cuerpo? Hoy entiende por qué uno es terrenal y carnal. Y lo que quiere es pura carne, hermano. Tierra riquezas, famas, glorias. Ay, mire, ¿por qué? Porque cuando el hombre peca, eh, Adán peca, Eva peca, su alma se corrompe y entonces ahora, mire el cuadro es tremendo porque ahora que han pecado viene Dios y confronta, Adán, ¿dónde estás? Ah es que tuve miedo jamás el hombre había tenido miedo Ahora que su espíritu estaba muerto tenía miedo y tenía temor Y no solo miedo y temor ahora era bueno para señalar y juzgar a los demás Oh Señor la culpa no fue mía la culpa fue de la mujer que tú me diste. ¿Y dónde está aquello de...? Ay, carne de mi carne, hueso de mi hueso. ¿Qué, qué le pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Que ahora el espíritu de Adán, que le influenciaba al bien, que le inflaba a amar, que lo inflaba, e inflamaba, hermanos, a ser como Dios, está muerto su espíritu. Y ahora él se vuelve... Un ser anímico, un ser donde lo que lo gobierna es el alma y un alma caída, llena de pecado, de orgullo, de egoísmo. Y entonces vino el alma y quedó sujeta al cuerpo y entonces nos hizo seres naturales, carnales o niños, cualquier nombre. Hay otra versión que dice animales, fíjense que nos volvimos animales, aquí dice el hombre natural, en otra versión dice el hombre animal y cuando habla del hombre habla de la mujer animal que está, sí, sí, yo el hombre no creo que solo es el hombre, es la mujer pero, pero en qué sentido es animal, en el sentido de que los animales no tienen alma, los animales no tienen, en, 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 en que no razonan, no piensan. Y a veces el ser humano es igual, hermano. E, hermano, usted sabe que el ser humano muchas veces llega a comportarse quizás hasta peor que los animales. Y yo no quiero a, acusar a nadie, pero, pero a veces mejor los animalitos, hermano. Jamás dejan a sus crías. Hay animales que, que, hermanos, son tan ejemplares. Algunos, otros no, pero hay, a, a, que nos dan hasta mejor ejemplo, hermano, de lo que a veces la conducta del ser humano es pero, pero ¿qué, ¿qué es lo que está diciendo? cuando Pablo habla del hombre natural habla del hombre que no tiene a Cristo y que como no tiene a Cristo está influenciado por su alma y su alma tiene la tendencia al pecado desde que nace rebeldes, enojados, egoístas que le quiten la silla no hombre si usted se agarra como que gata o gato hermano por, por eh, mire cómo es el ser humano desnaturalizado en cuanto a Dios idólatra prefiere adorar muñecos que adorar al verdadero Dios hermano prefiere adorar el sol la luna pero no adorar al Dios verdadero porque no tiene espíritu Tiene espíritu Pero el espíritu está inactivo Es como, como una persona eh, Alguna vez usted Ha tenido la oportunidad De conocer a una persona muda La persona muda Tiene boca Tiene cuerdas vocales Pero no le funciona No le sale la voz Entonces, Así es el ser humano Tiene un espíritu Pero no funciona Él no intuye dónde está Dios No lo puede sentir no puede discernir entre realmente lo bueno y lo malo. No puede. Cuando le toca decidir entre lo bueno y lo malo. Termina casi siempre decidiéndose por lo malo. Porque hay una fuerza en su alma que lo arrastra al pecado. Dígame si no es cierto. ¿Qué, qué, qué es más fácil aprender? ¿Lo bueno o lo malo? ¿A qué aprendió lo malo? Ni se acuerda. Lo bueno cuesta aprenderlo, mire cómo le cuesta a veces hasta aprenderse en la Biblia. Pero una cosa mala rapidito se pega, porque así es el ser humano, ¿por qué? Porque es un ser anímico que su verdadero interés no está en el cielo, su interés está aquí en la tierra porque es de la tierra. No discerne las cosas de Dios, no las comprende La conciencia, no hombre hermano Ya no se habla de la conciencia La conciencia que, que, que es el, el órgano de, del Espíritu Que queda más o menos vivo Y le dice al hombre lo bueno y lo malo No hombre, si la conciencia se la doble el hombre La conciencia le está diciendo No seas traicionero, no seas así La doble, la agarra y la la, la conciencia le dice, no hombre, qué desgraciado, solo dice la conciencia, cállate, la doble y, y, Al grado que hay, dice la Biblia que hay hombres y mujeres que han cauterizado su conciencia. O sea, la conciencia es una piedra. Ya no jurula ya no funciona, ya nada, ni, ya ni disciernen. La tienen atrofiada. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. Por eso es que la iglesia dice que nosotros cuando nacemos, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo que buscamos es lo terrenal y lo que abunda en nuestras almas. No me diga que es el amor. y No. No me diga que es la bondad. No. Si el ser humano hace cosas buenas relativamente. Es decir, eh, no conoce a Cristo y es un buen padre responsable pero hermano en el trabajo es ladrón va a decir algo. Eh, es buena mujer eh, pero tiene una lengua hermano que, o sea, no o sea yo me refiero a que mire no mire me refiero a que el bien que hace el hombre animal Es un bien relativo Lo que hace bien con la derecha Con la izquierda lo bota Porque su vida, su naturaleza Está ligada a esta tierra A lo carnal, a los sentimientos Que son propios del alma Y no del alma buena Sino del alma en su estado caído envidias, celos, contiendas disensiones murmuraciones lascivia malos pensamientos poner las caras como que no ay hermanos si se sabe eh, sí, sí, pero eso es lo que está diciendo Pablo entonces ¿qué pasa? ¿qué es lo que ocurre? que entonces aquí es donde cuando uno entiende que tiene un espíritu muerto cuando uno entiende que a causa del pecado el espíritu fue cortado y no que ha sido cortado sino que el alma se apoderó del espíritu y el cuerpo se apodera del alma y entonces ¿cómo podemos ser salvos? por eso es que es imposible decir que el ser humano es salvo por su propia voluntad no puede ni quiere pero y cómo es que una persona llega a ser salva, ¿Cómo es que ah ese y es otra cosa porque dice Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón bendita sea la palabra de Dios hermanos por eso dice la iglesia que en, por toda su tierra salió su voz y hasta los confines aleluya la palabra de Dios entonces pero qué es lo que ocurre Ah, es que donde viene el hecho que el Señor Jesucristo se hace carne, se hace hombre posee un alma pero a diferencia del ser humano El Espíritu de Cristo Es el que gobierna su alma Y su alma gobierna su cuerpo Y entonces Jesús Por eso dice la Biblia Que Él es el segundo Adán El primer Adán Pecó y falló El segundo Adán No pecó ni falló Sino que fue perfecto Y si por el primer Adán vino el pecado y por el pecado la muerte y por tanto todos pecamos y todos morimos así por el postrer vino la vida eterna la salvación eh, eh, mire hermano este recuerde que el Señor Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo El Señor Jesucristo hermano eh, Es exactamente igual que al principio Es decir en María Mire eh, es, que, es que mire per, voy a, Con perdón de, de los católicos ¿hay Algún católico aquí María y que, y que Dios la bendiga Porque bienaventurada Casi que, que sirvió como vientre de alquiler ¿Ha visto eso que hacen hoy verdad? Que, ese, que, que, que una persona que no puede tener eh, Ocupan a una persona que sí puede Toman el lóbulo de la mujer El esperma del varón Se forma el cigoto Ex vitro Es decir fuera del vientre Y se lo injertan a una persona que sí puede Una mujer Pero realmente ese bebé No va a tener ninguna característica de ella Absolutamente nada Nada Ni, ni de adentro ni fuera ni por nada porque quien, quien dieron las semillas para esa vida fueron otras personas entonces en María ocurre así en María hermano lo que ocurre es que el Espíritu Santo de Dios engendra el misterio de la piedad grande es indiscutible grande es grande es no se puede concebir pero así fue Dios hecho carne, aleluya, visto de los ángeles, aleluya, creído entre los hombres, muerto y resucitado y recibido en gloria, bendito sea Yeshua, bendito sea Jesús de Nazaret. Pero lo que quiere decir es que el Señor, hermano de María no recibió, sino humanidad la carne porque tenía que hacerse carne pero el alma y el espíritu venían directamente de Dios entonces Jesús el Señor era igual que Adán al principio el Señor era espiritual a él no lo gobernaban sus sentimientos no lo gobernaba sus pensamientos no lo gobernaba su alma no a él lo gobernaba su espíritu y por eso él fue el hombre espiritual y nunca pecó, jamás habló más de lo demás, no hubo mal pensamiento en él, fue perfecto en todas sus obras, él, él jamás hermano aunque fue tentado en toda área que un varón pueda ser tentado, él permaneció fiel y nunca pecó. Porque él era espíritu Amaba a los hombres Aunque lo maltrataban Amaba, perdonaba Él vino a dar vida y la daba Él vino a dar amor y lo daba Él vino a dar paz y la daba Y, y entonces este ser perfecto Viene a la cruz del Calvario Ahí, ahí Cuando él está en la cruz del Calvario Ahí lo que ocurre es que todos los pecados de los hombres vienen a Él y caen en Él. Entonces ahí Él se hace pecador. Pero no porque Él hubiera pecado, sino porque cargó con nuestros pecados. Sus manos fueron horadadas por las maldades que usted y yo hacemos con nuestras manos. Su mente, su cabeza fue horadada, Pusieronle corona de espinas por la Chuquera de pensamientos que tenemos, sus pies fueron clavados por los pasos pecaminosos que usted y yo andábamos o andan. Todo él fue quebrado, su cuerpo fue quebrada, su alma, igual. Él dijo en el Getsemani: mi alma está angustiada hasta la muerte. O sea que su alma también fue golpeada, su espíritu, de un mismo modo, cuando estaba en la cruz dijo Elí, Elí la vas a y que quiere decir padre, ¿por qué me desamparas? O sea que su espíritu fue golpeado, su alma fue golpeada, su cuerpo fue golpeado y voluntariamente lo accedió a tomar con nuestros pecados, morir en la cruz, pero resucitar el tercer día. Él resucita con poder y gloria Siendo hermanos ahora resucitado Siendo el nivel de perfección El hombre, el hombre espiritual totalmente qué diríamos hermano en su nivel Y expresión máxima De, de que de perfección Por eso es que después de muerto es que al Señor, aunque él ya tenía un nombre, pero después de muerto se le da un nombre que es sobre todo lo que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso Jesús cuando va a ascender, después de haber resucitado, es que dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque ahora viene el Señor y como Él es salvador, tiene el poder de hacer lo que jamás nadie había podido hacer. Ni la religión, ni los alcohólicos anónimos, ni las cárceles, ni el mejor psicólogo, ni el mejor psiquiatra. Y es tener el poder para hacer que el espíritu muerto del hombre vuelva a la vida. Y eso es lo que ocurre en un cristiano que su espíritu estaba muerto pero vino y Dios operó por la palabra separó el espíritu del alma ese espíritu engendró fe en el corazón en el alma y ahora dice la Biblia de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas Hoy son hechas nuevas ¿Qué es lo que ocurre con una mujer creyente Que su espíritu volvió a vivir 40 años su espíritu estuvo muerto Pero hoy ya vive La Biblia dice que el mismo poder Que operó en Jesucristo para ser resucitado Es el poder que operé en usted y en mí Para que ahora andemos en vida nueva Así, rapidito, Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cómo heredar el, el reino? Tienes que nacer de nuevo. Y aquel que era maestro de la ley se sí, y eh, se puso en Mario. Mira, ah, qué decir, cómo me tengo que hacer chiquitito y meterme en el vientre de, la, de mi madre. No, hijo, eres hijo de, de, de Israel, sabio, maestro, y no entiendes. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Más confundido. ¿Cómo del agua y del Espíritu? Sí, el agua es la palabra. Y el Espíritu es el Espíritu de Dios que da vida. Lo que el Señor le dice a Nicodemo, hablas lo que no entiendes. Eh, para entrar reino de los cielos, tiene tu Espíritu que volver a nacer. A eso se le llama regeneración. Usted antes, usted no sentía la presencia de Dios, hoy sí la siente. Pero ¿y por qué si sí la siente? Porque ahora su espíritu está vivo. Su espíritu volvió a la vida y usted puede ser un varón y una mujer espiritual. Ahora su espíritu tiene el poder de gobernar sus sentimientos y de gobernar sus pensamientos y de gobernar su voluntad. Y cuando un hombre, una persona aprende a través de su espíritu a gobernar su alma, se convierte en un cristiano espiritual. Por eso hay cristianos espirituales y hay cristianos carnales. Y un cristiano carnal es aquel que, mire, su espíritu ha vuelto a la vida. Pero no permite que ese espíritu que hoy tiene vida lo gobierne, todavía quiere gobernar. Y todavía relincha cuando la mandan a hacer algo y solo a mí me dice. Y a aquel no le dice nada. Todavía en su corazón deja que su alma. De repente eh, ve la prosperidad de tu hermano y ya siente envidia. Y ya no debería. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que siendo resucitado quiere volver a la tumba. Y así hay cristianos que siendo cristianos todavía no han salido de la tumba. Porque dejan que sus sentimientos. Por eso es que aquí en el evangelio no se trata de sentimientos. Ay, pero es que la verdad es que yo no siento perdonarla. Es que no se trata de sentir. de hacer. Ah, pero es que yo no siento de Dios. No, no siente porque anda en la carne. ¿Cómo va a sentir? Si no deja que el Espíritu la gobierne. Porque cuando el Espíritu gobierna es cuando hacemos lo que no quisiera nuestra alma. Pero lo hacemos. Y porque se van los aménes, hermano. ¿Cuántos quieren ser creyentes espirituales? ¡Sí! Lo espero el próximo Vamos a orar Vamos a ponernos en pie Y vamos a orar Usted escuchó el mensaje restaurador De Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición Para su vida Y necesita oración